1: Oh yes, c'est vendredi. Est-ce t qu quelqu'un qui peut m'apporter un verre de vin blanc, s'il vous plaît, que je commence tout de suite le week-end? Très content d'être avec vous. Hey, avez-vous vu ça? François Legault dit que le Québec n'est pas islamophobe. C'est terminé. Il a fermé la porte à une journée nationale contre l'islamophobie. Ça a quand même pris trois jours. 3-4 jours même avant d'arriver à cette conclusion-là, hein? parce que pendant euh, bon les événements euh, soulignant le deuxième anniversaire euh, du euh, massacre euh, de la Grande Mosquée, on lui avait dit, on l'avait approché en disant qu'il va avoir une journée contre l'islamophobie. Il a dit, ben, je ne sais pas. Euh, Geneviève guilbo a l'air à dire, ben on, on, on ouvre la porte, on ne ferme pas la porte, on va y réfléchir. Puis là, après 3-4 jours, finalement, il a dit, non, non, c'est pas vrai. On n'est pas raciste. Je sais pas si je vous demandais, moi, est-ce que vous êtes raciste? J'imagine que ça vous prendrait comme une demi-seconde pour me répondre non. Ben non. Lui, ça a pris comme trois jours avant de se Est-ce que le Québec est raciste? cette être là Moi, il pensait, une journée passée, deux journées passées, trois journées passées. Finalement, non. Je pense à mon affaire. Là. Le Québec n'est pas raciste. En tout cas, Bref, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. La position du PQ sur la laïcité, euh, l'interdiction des signes religieux pour les employés euh, de l'État en position d'autorité, Les autres sont pour une clause grand-père, c'est-à-dire que, mettons, la loi passerait aujourd'hui, tous, tous les nouveaux employés de l'État en position d'autorité euh, n'auraient pas le droit de porter de signes religieux et quel qu'il soit, là, ça vise pas seulement le voile, ça vise aussi euh, l'aquipa, le turban, sic, la croix, etc. Ceux qui disent que ça ne vise que le voile, c'est complètement faux. Tous les signes religieux. Mais bon, à partir d'aujourd'hui, tu n'aurais pas le droit. Mais ceux qui sont là avant auraient le droit. C'est ridicule. C'est la position du PQ. Elle est ridicule. Tu peux pas une, pu une porte ne peut pas être à la fois ouverte et fermée. Elle est soit fermée soit ouverte. Tu peux pas être à moitié enceinte. Tu peux pas être un petit peu enceinte. Tu es enceinte ou bedon, tu ne l'es pas. Tu peux pas être un peu végétarien. Tu l'es végétarien ou tu ne l'es pas. À un moment donné, un principe, tu ne fais pas de compromis sur un principe. Imaginez ça, là. Il y a un policier qui pourrait porter un signe religieux parce qu'il est là depuis X temps, mais son confrère qui est avec lui dans la même autopatrouille ou qui est avec lui à côté de son bureau lui, pour pourrait en parce qu'il vient d'arriver. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'allure. C'est complètement stupide. Alors, euh, ils veulent, puis ils ne veulent pas. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu le fais ou tu ne le fais pas. Si c'est interdit, c'est interdit pour tout le monde. Le port de la ceinture de sécurité dans les autos, quand on a passé la loi, c'était pas à partir, si tu as eu ton permis de conduire à partir de telle date, tu n'as pas besoin de porter de ceinture de sécurité, mais si tu l'as eu récemment, ton permis de conduire, tu dois porter une ceinture de sécurité. Ben non. Là, il y aurait des automobilistes qui peuvent, puis d'autres qui peuvent pas. Mais ben non, une loi, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pareil. Alors, euh, je trouve ça un peu bizarre, là, un, peu, un peu de, de l'eau dans leur vin, mettons, euh, pour euh, hey, le Super Bowl ce week-end. Et là, tout le monde se transforme en expert de football. Ça, ça Si j'étais un vrai expert de, de football, ce que je ne suis pas, je trouverais ça un peu... Ça me tomberait sur nerfs. C'est tu sais, les touristes. C'est comme dans le festival de jazz. Pendant le festival de jazz, tout le monde connaît le jazz. C'est drôle, vous n'en écoutez pas pendant la, 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 le reste de l'année, mais les deux semaines du festival de jazz, oh mon dieu, qu'on aime le jazz. Mais tu sais, le, 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 le Super Bowl. Tout le monde se met à parler de football. Tu sais. Dites-le donc, là, vous allez aller chez vos amis regarder le Super Bowl parce que vous allez va y avoir de la boisson puis de la bouffe. C'est tout puis il va y avoir Maroon 5 euh, qui va faire un show. Dans titre dites-le. Puis le restant, le football, c'est un prétexte à vous saouler à la gueule, à manger des affaires qui ne sont pas bonnes pour la santé, qui sont grasses, puis tout ça, puis avoir du fun avec vos amis. Dites-le. Arrêtez de faire semblant que vous tripez sur le football. Ça ne vous intéresse absolument pas. Euh, ça va mal, je trouve, pour la cac. Premièrement, euh, François Legault qui dit non je veux rien savoir d'une commission d'enquête sur les technologies d'information. Il le réitéré, ré c'est fini, c'est terminé. Parce que là, il y a eu l'histoire... Bon, il y a des rumeurs de collusion, c'est toujours les mêmes entreprises qui ont les gros contrats, euh, il n'y a aucun maudit contrat de technologie de l'information, de logiciels, de système informatiques qui fonctionne. il y a tout le temps des dépassements de coûts complètement débiles, on ne respecte jamais les échéanciers. Euh, là, on a vu qu'il y avait des faux CV, c'est-à-dire que les entreprises trafiquent les CV de leurs employés pour pouvoir obtenir des contrats du gouvernement. Ça a l'air que c'était su dans le milieu de tout le monde. Toi, si tu es un employé qui est straight, qui est honnête et tu veux euh, donner ton CV, ton vrai CV, ton employeur va dire non, non. Il faut que tu trafiques ton CV, il faut que tu manques, parce que sinon, on n'aura pas le contrôle. C'est une pratique que toutes les firmes font, puis je pense que même le gouvernement le savait. Bref, il y a de plus en plus de gens qui disent, regarde, c'est le foutu bordel dans ce milieu-là. C'est vraiment le bordel informatique de A à Z, de bas en haut. On peut-tu faire le ménage une bonne fois pour toutes? Et là, Ricard avait dit, non, 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 on n'a pas besoin de commission d'enquête. Puis là, c'est François Legault qui dit, on n'a pas besoin de commission d'enquête. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas la CAC qui réclamait encore et a créé une commission d'enquête dans le milieu de la construction, c'est vous autres. Là, il me semble que c'est Nathalie Roy qui demandait à tout prix une commission d'enquête puis qui voulait en avoir une dans le milieu de la construction, mais ben, pourquoi on n'en ferait pas dans le milieu? Là, maintenant qu'ils sont au pouvoir, Éric Kerr, quand il était dans l'opposition il voulait à tout prix une commission d'enquête, Là, maintenant qu'ils sont au pouvoir non? « Non, non, on n'aurait pas besoin de ça d'enquête. Pourquoi? Avez-vous des choses à cacher? Avez-vous des amis que vous voulez protéger? » C'est un peu les questions qu'on peut se poser sur la cac. C'est un peu bizarre. Là, il y a un lanceur d'alerte qui vient de se faire un sacré dehors, un agronome, qui dit « Hey, là, on fait des recherches sur les pesticides, l'impact des pesticides. » Euh, L'industrie privée fait des pressions auprès des chercheurs pour que, essayer d'influencer euh, leur rapport, leurs résultats, pour pas que ce soit trop sévère envers l'entreprise privée. Euh, ça n'a pas de sens. Alors, lui, il a contacté, euh, ben, premièrement, ses employeurs, ministre de l'Agriculture. Eux autres, ils n'ont rien fait. Silence radio, ils n'ont pas bougé. Il a dit, hey, excuse-moi, c'est parce que là, il y a de l'ingérence privée là, dans notre étude. Pff, eux autres, ils n'ont rien dit alors là quand ça bougeait pas il était allé voir un journaliste de Radio-Canada et là il s'est fait sacré dehors par le ministre lui-même ça c'est ce qu'on appelle du micro-management la micro-gestion que le ministre sacre dehors un petit fonctionnaire qui est situé cinq paliers en dessous de lui c'est pas le job d'un ministre de faire ça, et là je, euh, François Legault dit non 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 non. il a pas été sacré dehors à cause de ça, c'est absolument faux euh, le lanceur d'alerte dit ça qu'il a été sacré dehors à cause de ça mais c'est absolument pas à cause de ça, attends une minute là L'alerte reçut. Je vous avise par la présente de ma décision de vous congédier. Vous avez fait preuve d'un manque de loyauté envers votre employeur en transmettant un document confidentiel à un journaliste de plus. Il s'agissait d'un geste planifié et volontaire. Ben, C'était clair là. Ils l'ont sacré dedans. Fait que là, ils protègent les gens du milieu de l'information en disant il n'y aura pas de commission d'enquête et d'un autre côté, ils disent non, le pas sacré dedans. Est-ce qu'on protège les lanceurs d'alerte ou pas? Oui, mais il a manqué de loyauté envers son employeur. Je m'excuse, mais la loyauté d'un fonctionnaire, c'est envers le public qu'il sert. Il n'est pas là pour protéger le gouvernement. Il n'est pas là pour protéger l'État. Il n'est pas là pour protéger l'image d'un parti. Il est là pour protéger l'intérêt public. La même chose pour les professeurs. Quand les professeurs disent aux parents, écoutez, euh, ça marche mal dans l'école, il y a des problèmes d'intimidation, puis euh, on parle à la direction, la direction ne veut rien faire, la direction ne bouge pas, ou alors il y a un manque flagrant et crucial de, de ressources, de ressources matérielles. On manque de, je ne sais pas, on manque de de livres, de manuels ou de ressources humaines, on manque de professeurs, on manque de psychologues et tout ça. Quand ils disent ça, ils se font dire par leur employeur, c'est-à-dire la direction de l'école ou la commission scolaire, vous manquez de loyauté. Non, 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 non. Les fonctionnaires, ils doivent être loyaux envers une seule et unique personne, c'est-à-dire le contribuable, le citoyen. Ils ne doivent pas protéger le gouvernement. Donc je trouve ces deux décisions un peu bizarres de la part de Lacan qui pourtant avait eu un très très bon début de mandat. Mais là... Je veux rien savoir d'une com une commission d'enquête puis euh, euh, ne protège pas un lanceur d'alerte. Je trouve que ça regarde, ça regarde extrêmement mal. N'oubliez pas, c'est le hijab day aujourd'hui. Alors, euh, on encourage toutes les femmes non musulmanes à porter le voile pendant quelques minutes, quelques heures ou alors toute la journée, si vous voulez bien. Peut-être que, madame, vous allez prendre goût. Vous allez peut-être en acheter un. Après ça, il y en a tellement de toutes les belles couleurs, toutes sortes de belles couleurs pour vous. Alors, euh, ce serait le fun, un non-hijab day. Hein? Jamila Ben la Bible, d'ailleurs, se ce, ce bat pour ça. Un nom Hijabdé en Iran, en Arabie saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis, où on permet aux femmes voilées d'enlever leur voile. Ah, essayez ça, peut-être vous allez prendre goût, Madame voilée. Enlevez votre voile pendant quelques jours. Tiens, un nom Hijabdé, on doit faire ça chaque 2 février. Après le Hijabdé, où on dirait aux femmes voilées au Québec, ben oui, vous vouliez qu'on montre un signe d'ouverture pendant les Hijabdé, vous voulez qu'on porte... Que les femmes portent le hijab pour montrer leur ouverture et leur tolérance envers les femmes voilées. Super. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Euh, c'est une autoroute à deux sens. Alors, c'est parfait. Et le 2 février, les femmes voilées feront montre d'ouverture envers les femmes non voilées et enlèveront leur voile pendant quelques minutes, quelques heures ou même toutes les jours. Je pense que ça ne passerait pas. Je pense que ça ne passerait pas. Ça passe d'un sens, mais pas dans l'autre. C'est bizarre, je trouve que l'ouverture devrait être ses deux sens. La tolérance devrait être sur les deux sens. Euh, dans ces pays-là, on devrait permettre aux femmes de ne pas porter le hijab, mais bon, non. Alors, Hijab Day, chaque 1er février. J'espère que vous allez passer une excellente journée.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De 10 à 11 Politiquement
1: incorrect. Alors donc, François Legault a dit non, il n'y aura pas de journée euh, nationale de lutte contre l'islamophobie. D'ailleurs, il se fait reprocher cette décision-là par certains lobbies. Nous allons en parler avec Steve e. Fortin qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Steve!
2: Oui, salut, comment ça va?
1: Très, très bien. Écoute, avant de parler de ça, avant de parler de ça, tantôt, en mm -hmm. ouverture d'émission, je disais, je parlais de deux choses. Premièrement, François Legault qui dit, il n'y en aura pas de commission d'enquête publique sur les technologies de l'information. Ouais. Ça me déçoit énormément. Et deuxièmement, il tente, il tente de minimiser le renvoi cavalier d'un lanceur d'alerte. C'est deux décisions qui, qui me déçoivent, moi, de la part de la CAQ.
2: Écoute, ça, ça a été une semaine quand même, mais il fallait s'en attendre, là, comme euh, caucus précessionnel euh, à Gatineau. Puis euh, là, tout à coup, euh, François Legault se trouve devant la, la, la tâche pas mal plus ardue euh, dans son cas de gouverner. Et euh, on peut voir, là, euh, on en a discuté, toi et moi, il y a quelques semaines, euh, concernant là, le bordel informatique, ce qu'on a appelé le bordel informatique. Je veux dire, il, il suffit de, de faire une courte recherche sur les déclarations passées de, de députés euh, CACIS pour se rendre compte que euh, ce que que François Legault est en train de faire présentement, c'est précisément ce qu'il a longtemps reproché aux libéraux, euh, c'est-à-dire de minimiser ce qui se passe euh, et, et, et de, 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 de finalement pas avoir le courage de, de faire le ménage là-dedans. Euh, moi, je peux te dire que Bonardel, François Ballardel et Éric Kerr avaient été assez... Euh, mmh. euh, ils avait été là, très incisifs en chambre concernant, puis ils demandaient qu'on fasse le ménage là-dedans. Puis là, maintenant qu'ils ont les leviers du pouvoir, ben, euh, on s'aperçoit... On dirait qu'on entend Jean Charest au départ quand il voulait pas tenir la commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Ça me fait penser à ça. Puis je me dis, j'espère, j'espère qu'à un moment donné, euh, on va pas revivre encore cette, cette espèce d'alternance de, de nouveaux parti qui gouverne comme un vieux parti. Et, et c'est précisément aussi ce que ce que l'on reproche à François Legault dans le cas du lanceur ben oui Le texte de Patrick Lagacé ce matin, je veux dire, on, moi je, 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 je lis ça puis je me dis, ben voilà, on, voilà un nouveau parti qui gouverne exactement comme l'ancien parti. Puis c'est un peu plate dans ce cas-là. Un
1: peu plat, tout à fait. Là, il a dit, bon, écoute, euh, il n'y en aura pas de journée euh, de lutte contre l'islamophobie. Toi, Steve, si je te dis est-ce que tu es raciste? Je pense que ça te prendrait un tiers de seconde avant de me dire non. Lui, ça a pris trois jours, finalement, <rire> avant de dire, ben, finalement, j'ai pensé à mon affaire, puis le Québec n'est pas islamophobe, parce que quand même, il y a eu un petit cafouillage, parce que euh, Mme Guilbeault semblait euh, ouvrir la porte à une journée euh, du genre, là.
2: Ben là il faut il faut, il faut okay. distinguer à mon okay. sens là, euh, il faut distinguer deux choses. Est-ce qu'il y a de l'islamophobie au Québec euh, ben écoute, il y, y en a, ça traverse toutes les sociétés occidentales, ça traverse en fait euh tu sais, on peut pas dire que ça que ça n'existe pas. Il y a il y a de,
1: déjà... de l'antisémitisme, il y a du racisme anti On va dire malheureusement, on est comme toutes les autres sociétés là, on a nos oui. pommes pourries.
2: Ben exactement, mais le, de là à dire qu'on va prendre, euh, on, on, on va se servir, parce que c'est un peu ça qui arrive. Là. Il, y a, il y a quand même, il faut le dire là, euh, le, le, dans le concept de l'islamophobie, il y a aussi une, une thèse politique qui existe. Puis euh, de, de, de là à, à dire on va prendre, on va se servir de l'acte. Euh, d'un de, 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 d'un type là, qui a commis un attentat, parce qu'il faut le dire, c'était un attentat, euh, mais est-ce qu'on va, on va se servir de ça pour, euh, pour ensuite euh, essayer d'assigner toute une population, toute une nation, et, et de dire, ben voilà, cette nation-là est traversée d'un courant d'islamophobie, puis on va avoir besoin d'une journée. C'est ce que je dis dans mon texte de ce matin. Mmh. Il faut faire attention à ça, parce que euh, le 4 septembre, on devrait aussi se souvenir toujours euh, de ce qui s'est passé au métropolis, puis n'oublions jamais, jamais, jamais. Puis j'ai eu la chance de, de faire des entrevues avec euh, des, des gens qui étaient de la SQ, qui ont, qui, 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 qui ont qui ont témoigné puis qui disaient si l'arme de Richard Henry bain la façon dont s'est configuré le métropolis, si son arme ne s'enraye pas, il y a des bonnes chances que ce soit la première ministre élue du Québec qui passe là, parce que de la façon dont ça s'était passé là, euh, je veux dire, c'est, c'est, tu sais, on, on est dans quelque chose qui a qui a, qui a des proportions gigantesques. Et... Que que de ça veut la, dire la même que, façon que ce qui s'est passé à la mosquée. Est-ce que ça
1: veut dire que le, le Canada est euh, québéco -phobe? Non, il y en a, il y a des gens qui n'aiment pas le Québec, mais est-ce que le Canada au complet est québéco -phobe? Je ne crois pas. Non, la même et, chose et que on, le on Québec a est pas islamophobe. Du, euh,
2: du troll Pierre Dion qui, a été, oui. euh, qui a été arrêté, je suis content que ça se passe aujourd'hui, oui. parce que un imbécile qui est derrière un clavier et qui déjecte sa haine, là, euh, on accorde beaucoup d'importance à ça quand ça vise certaines personnes en particulier. Mais moi, je veux dire une chose, des imbéciles comme ça, quand on est obligé de fermer des sections de commentaires dans le Canada anglais parce qu'on traite de, de péréquation, on est rendu très loin Puis ça je l'ai vu, on l'a vu ça qu'il faut faire attention, mais est-ce que toute la population canadienne-anglaise, est-ce que tous les gens euh, qui sont contre le nationalisme québécois ou qui n'aiment pas le nationalisme québécois deviennent automatiquement des québécofobes ben c'est faux, il ne faut pas faire ça Puis il ne faut pas dire ça et je peux te dire une chose, pour avoir travaillé dans cinq provinces canadiennes différentes dans ma vie professionnelle euh, s'il y a une chose que j'ai appris c'est que le Canada c'est un voisin de chocs choix et j'ai beau être indépendantiste mais j'ai eu, eu la chance de parler de mes convictions indépendantistes dans des places t'as pas idée dans le Canada anglais on m'a toujours accueilli dans le respect j'ai eu des discussions des fois corsées mais on, a, on est capable ici dans notre environnement de discuter de ces choses-là puis on, on se fera pas foutre en prison pour ça, fait il faut faire attention Tu as de mais, difficulté moi avec ça
1: mais Steve, si j'étais musulman je me poserai cette question. Comment ça se fait que Alexandre Bissonnette n'a pas été jugé pour attentat terroriste? Il n'y a pas eu d'accusation formelle pour attentat terroriste? Ah, oh, tu le dis toi-même, puis tu sais, si ça, c'est pas un attentat, c'est quoi? Je veux dire, il, a, il, a, il a visé un groupe en particulier pour faire peur à une communauté en particulier, pour semer la terreur chez cette communauté-là. Moi, j'appelle ça un attentat terroriste
2: ben j'ai je me suis aussi demandé la même chose dans le cas de Richard Henry Bain comment ça se oui. fait qu'on l'a pas jugé pour attentat terroriste et euh, semble t il moi je suis pas juriste là je vais faire attention aussi mais je vois là-dedans quand même certaines certaines similitudes là toute proportion gardée euh, sais on, on, on aurait pu euh, on aurait pu dans les deux cas aller jusque là on a décidé de pas le faire euh, tu sais je, je cela moi, j'y vois, j'ai, j'en ai, ai jamais eu peur de dire dans les deux cas que c'était des attentats, euh, des attentats politiques, des attentats terroristes. On, on, on nommera ça comme on voudra, mais certainement en tout cas, on dépasse, euh, on dépasse si on veut le spectre du crime. Euh, tu sais, je veux dire, c'est, pas un meurtre là, euh, tu sais, comme un autre meurtre là. On est là dedans dans, oui. dans ou des meurtres. Tu on est là dedans dans vraiment dans le registre de l'attentat de gens euh, qui posent des gestes et puis euh, qui posent des gestes vraiment là pour créer, euh, pour créer la terreur, Allemand. Donc, moi, là-dessus, j'ai aucun, euh, aucune difficulté à, à désigner ces deux, euh, deux crimes-là ou ces deux attentes-là de, de cette façon-là.
1: Euh, écoute, euh, il, a, il se fait reprocher par euh, certains lobby musulmans euh, de ne pas être à l'écoute, de manquer de sensibilité en disant « je veux pas de journée nationale pour lutter contre l'islamophobie ». Le problème, c'est qu'il a créé quand même des attentes, là, parce qu'elle semblait dire qu'elle était ouverte à l'idée, Mme Guilbeault.
2: Oui, mais et, et là, je vais, je vais même dépasser peut-être un petit peu ce cadre-là pour euh, euh, parler un peu des difficultés communicationnelles et des difficultés de communication d'un nouveau gouvernement. Euh, tu sais, je veux dire, on, on voit bien là que. Tout n'est pas complètement arrimé, puis oui, il arrive parfois que euh, une personne puisse dire quelque chose dans un, dans, dans un nouveau gouvernement, créer des attentes par rapport à un dossier X. Puis euh, ensuite, ben là, le, le premier ministre, lui, il doit recadrer, il doit recadrer le tout. Et on n'a pas fini euh, de, on n'a pas fini là dans cet axe-là parce que quand on va commencer à discuter du, du projet de loi la laïcité, un des premiers projets de loi apparemment là, selon ce qu'on en sait qui sera déposé euh, dans la nouvelle session qui, qui, qui va commencer. Euh, J'espère qu'on va aligner nos flûte parce que euh, et ça dans tous les partis euh, à la CAQ il y a des gens qui sont d'accord, il y a plusieurs députés qui sont pas d'accord avec la avec la clause grand-père mais il y en a d'autres, c'est fait qu'à un moment donné quand ça va être le temps pour euh, le gouvernement de présenter son projet de loi, ben il va falloir que les communications soient très très bien réglées parce que sinon on va avoir des dissonances et ce oui, oui. que la ministre Guilbeault a fait, ben c'est justement c'est un, une dissonance là en quelque sorte puis si euh, il y avait eu euh, une si on veut là, une adéquation euh, préalable avec euh, le bureau du, euh, du Premier ministre, si on avait validé tout ça... Ben, j'imagine qu'avant de faire cette déclaration-là, François Legault, on a vu c'était quoi sa position. Mais ben, j'imagine que cette position-là aurait primé puis que Mme Guilbeault n'aurait pas eu à faire cette euh, déclaration-là ou de créer des attentes. Là.
1: Écoute, je vais te parler maintenant du lanceur d'alerte. là. Euh, oui. Si tu travailles dans une entreprise privée, mettons, moi puis toi, là, on travaille pour Québécois. Mm
0: -hmm. C'est
1: certain qu'on a un devoir de loyauté. T'sais. Je ne oui. commencerais pas à chialer contre mon entreprise à longueur de jour, du matin au soir, puis du soir au matin. À un moment donné, si tu mm -hmm. pas content, ça que ton camp. Bon. Je peux comprendre ça. Mais un fonctionnaire. Ta loyauté, elle est envers qui? Elle est envers le public que tu dois protéger et servir ou elle est envers ton employeur? Elle est en, envers qui, ta loyauté?
2: là euh, ici on, on, une chose est certaine là on sait pas tout de ce qui s'est déroulé c'est drôle parce que tous les jours il y a un petit bout de tissu de plus on décline un petit peu plus d'informations j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire mais pour ce qui est d'un fonctionnaire c'est vrai qu'il y a une loyauté envers son employeur mais il y a aussi un devoir euh, de loyauté envers la population qui lui sert et d'essayer euh, de, essayer de, de si on veut, là, de, de faire l'arbitrage entre ces, ces, ces euh, entre ces deux devoirs-là, ben, des fois, ça peut être difficile. Puis, le lanceur d'alerte là-dedans, la personne qui décide, à un moment donné, euh, on, on l'a vu, là, dans l'industrie de la construction, à un moment donné, quand on a commencé à parler de ça, s'il n'y a pas des gens qui, à un moment donné, ont dit, ben, oui, peut-être que je travaille pour le gouvernement du Québec, mais ce qui se passe au ministère des Transports mmh. du Québec, présentement, ça n'a aucun bon sens. Puis ma chaîne de commandement, euh, quand je vais dans ma chaîne de commandement, quand je vais voir mes gestionnaires, personne ne veut en parler. mais ben c'est ça, C'est ça, parce, parce que ton
1: premier devoir, je pense, c'est bon d'aller vers tes employeurs, vers ta chaîne oui. de commandement, vers tes supérieurs, et leur parler. Lui, ça a c'est ça ce qu'il aurait fait. Puis là, c'était silence radio. En deuxième recours, il est allé vers les médias. C'est ça que tu dois faire, en deuxième oui. recours
2: mais il ne faut jamais oublier une chose et, et là euh, y a, y a, y a, on, on va en venir à quelque chose qui, qui, qui est un peu corollaire de tout ça si toi, tu es au ministère des Transports du Québec, si toi, tu es au ministère de l'Agriculture du Québec, puis que tu tu regardes dans la, 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 la chaîne de gestion, puis t'es rendu dans les sous-ministres, puis là, tu montes dans les hauts échelons de la fonction publique, puis que tu te rends compte que ces gens-là ont été nommés là, puis c'est des postes qui ont été éminemment politiques. Au ministère des Transports du Québec, il y a un, un sonneur d'alerte qui voulait essayer de faire sortir quelque chose, alors que les, le, le Parti libéral avait nommé des amis à des postes clés pour s'assurer que le couvercle soit au poste à marmite, bien, il ne pouvait pas rien faire. Puis ça, on l'a que ça s'est passé comme ça. Donc, au ministère de l'Agriculture, quelqu'un comme, comme ce monsieur-là, là, je veux dire, je, si, je me souviens, si je me trompe pas, là, il est ingénieur, je veux dire, le, le monsieur... Euh, oui, c'est ça il est agronome le, le monsieur il fait pas ça de gaieté de cœur d'après ce que j'en comprends là puis il essaye il va voir sa chaîne de commandement puis ça marche pas puis il se dit mais c'est contre l'intérêt supérieur de la population du Québec qui est en train de se passer là est-ce qu'on prend une décision en fonction des intérêts euh, mercantiles d'une compagnie privée qui a euh, ses entrées dans tu quand on est rendu là là euh, ben il va falloir se poser la question puis c'est drôle parce que tu suis toi aussi, je le sais parce que je le vois, tu suis Annie Trudel, hein. Oui. Puis quand on regarde le la l'information qu'elle qu peut donner par rapport à ce que c'est qu'être qu un lanceur d'alerte, euh, je veux dire, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle écrit Annie Trudel, mais mmh. il y a une chose, par exemple, les lanceurs d'alerte comme elle, comme Ken Pereira, euh, tous ces gens-là qui, euh, qui, qui ont je veux dire, qui ont littéralement là euh, presque jeté une bombe sur leur propre carrière professionnelle pour essayer de faire avancer les intérêts faut les de premier, des citoyens, il faut les écouter parce que Peut-être que ce monsieur-là dont on parle en ce moment, cet agronome-là, ça, ça sera le prochain Annie Trudel.
1: Ben oui, tout à fait. Écoute, est-ce que tu regardes le football le dimanche, toi Tu es un gars de football
2: Je suis un gars de football. Je vais être avec une gang de chums, puis de, 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 de gars et de filles. On fait ça chaque année. Puis, euh, pour que je sois le plus grand connaisseur de, de, de football, mais j'aime bien j'aime bien quand même. Un, femme tout le des monde, à ça. Tu, un
1: fan des pattes ou tu te lèves à 3 heures du matin pour les détester
2: euh, un peu comme les Browns. J'aime pas les patchs. J'aime pas les Browns. J'aime pas ce qui vient de Boston, moi. <rire> <rire>
1: ok, merci beaucoup. Okay, salut bon bien match. Ensemble,
0: Là et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martino.
1: Alors, Québec va hausser le salaire minimum de 50 sous de l'heure. Donc, à partir du 1er mai, le taux horaire va atteindre le et 50 Nous allons en parler avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
0: Hey, Salut, Richard. Ça va?
1: Oui, très bien. Écoute, c'est pas la mer à boire quand même. J'imagine que les entreprises sont capables de supporter une hausse de salaire de 50 sous de l'heure.
0: Oui, c'est sûr que c'est pas comme en Ontario. Là, En Ontario, ça a été un peu la panique quand ils ont voulu passer 115 Heureusement, Ford a remis ça euh, euh, au prix normal. Mais écoute, ça, ça, y a un... pour expliquer le salaire minimum, il faut comprendre le marché de la baguette de pain. OK. <rire> je te suis, je te <rire> explique suis. Ça. Je te donne un exemple. Mettons qu'on est à Saint-Augustin, en banlieue de Québec, et euh, tu as une dizaine de boulangeries qui sont là qui produisent, euh, mettons mille baguettes là, chacune là. Et euh, mettons que le prix de la baguette c'est trois okay. piastres Bon, si euh, le maire de Saint-Augustin euh, décide que euh, il veut, je sais pas, protéger euh, les boulangeries, euh, il veut pas qu'il que, qu s'ouvre d'un prix trop bas et qu'il prend un décret municipal qui fixe le prix minimum de la baguette de pain à, mettons deux pièces. Mmh. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il ne va rien arriver parce que le prix est 3 piastres, puis il fixe le prix minimum à 2 piastres. Alors donc, euh, c'est un décret qui est inutile, puis sans conséquence économique. Mais si le maire s'aperçoit que son décret ne sert à rien, puis augmente maintenant le prix de la baguette de pain à 4 piastres, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça dépend de... En fait, ça dépend du principe économique de la courbe de la demande. Si les citoyens de Saint-Augustin peuvent pas se passer de la baguette de pain, ben, ils vont l'acheter à n'importe quel prix donc ils vont payer quatre okay. piastres mais là le, en théorie le maire devrait être content puis euh, les boulangeries aussi puis euh, les, les gens de la ville de Saint-Augustin sont moins contents mais les gens de la ville de Saint-Augustin vont avoir une pièce de moins pour acheter d'autres choses donc ils vont peut-être moins magasiner dans les magasins de, de Saint-Augustin et euh, finalement donc euh, il va avoir
1: un impact par l'effet domino
0: c'est ça. Si les citoyens de Saint-Augustin sont sensibles au prix du pain, au point que leur consommation baisse d'un pour cent à chaque fois que le pain augmente d'un pour cent, ben là, euh, la, la, les dix boulangers vont vendre le, leur pain, mais ils vont, avoir, ils, vont avoir, ils vont en vendre moins. Et puis, euh, euh, ils ne seront pas beaucoup plus heureux que si le prix était libre. Puis si les citoyens de la ville peuvent facilement s'approvisionner, mettons, à Québec, plutôt qu'à Saint-Augustin, ben ils, ils peuvent continuer à acheter leur pain à biasses, puis la demande de pain euh, va faire que euh, les consommateurs vont aller ailleurs, puis les, les boulangers de Saint-Augustin vont arrêter de vendre du pain, puis ils vont faire faillite. Ben, C'est un peu la même chose dans le marché du travail. Est-ce qu'il est qu y a de l'élasticité dans la demande? Ça veut dire que est-ce que tu peux remplacer le travailleur que maintenant, tu es obligé de payer à 15$ l'heure en Ontario, par exemple, parce que tu peux le remplacer par quelqu'un d'autre, une machine, mmh. ou est-ce que tu peux euh, augmenter la productivité, ou est-ce que tu peux faire quelque chose pour ta, te régler le problème de, du coût additionnel, tu sais. Et, et donc, si si tu peux facilement remplacer le travailleur euh, par d'autres choses, trouver une autre façon, ben là, euh, tu, tu vas tout simplement réduire l'emploi auprès des gens au salaire minimum, puis on sait, Richard, que les gens qui sont au salaire minimum, ce sont surtout à 60 à peu près des, euh, des étudiants puis des jeunes adultes. Mmh. Et euh, mmh. donc, le salaire minimum, ça, ça, c'est sûr que ça va redistribuer le revenu des propriétaires d'entreprises vers les travailleurs et donc peut-être faire augmenter ben, le salaire de ceux qui vont en profiter, mais, mais ça va augmenter les coûts salariaux. Puis là, ben, les entreprises vont tenter de réduire leurs dépenses en remplaçant les travailleurs au salaire minimum par des travailleurs euh, plus productifs ou bien en misant sur l'automatisation l'automatisation puis c'est ce qu'on voit chez McDo tu sais maintenant tu peux commander ta bouffe euh, sur une machine alors, ça se traduit par des pertes d'emploi chez les travailleurs au salaire minimum.
1: Mais, mais là, il y a des gens qui disent, ouais, mais, tu sais, ces entreprises-là qui doivent payer 50 sous de plus de l'heure, leurs employés, ils vont faire... Euh, ils, en fait, ils vont ils vont, ils vont ils vont, augmenter le prix de leurs produits, puis finalement, c'est le consommateur qui va payer pour ça. À un moment donné, une entreprise peut-elle aussi décider, ben regarde, là, je vais le prendre, là, je vais le payer 50 sous de plus de l'heure, puis je, je vais pas transmettre ça sur les, sur les épaules de, 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 de mes consommateurs puis de mes clients, tu sais. Ils sont pas obligés de faire ça non plus, vrai que autres l'assumer. C'est pas énorme, ouais, c'est ouais. 50 sous de l'heure.
0: C'est ça, t'as raison, 50 sous de l'heure cette année, 50 sous de l'heure l'année prochaine, mm. 50, 60, 60 l'année suivante. T'sais, tu peux essayer de l'absorber, c'est une question de es-tu capable de passer ton augmentation de coût dans une augmentation de prix? Encore une fois, on revient à la question des, de l'électricité. Est-ce que euh, les gens vont continuer à acheter ma main, si je charge 4 piastres au lieu de 3 piastres? Ça dépend. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Ça dépend, Ça dépend combien,
1: combien du nombre d'employés aussi que tu es payé, et que tu payes le salaire minimum dans ton entreprise. Si tu en as rien que deux, ben, ce n'est pas énorme, un c'est une pièce de plus de dollars que tu dois payer. Mais si tu en as mille, ben, c'est beaucoup. Ça dépend de la taille de ton entreprise.
0: Exactement. Alors, on, on sait que beaucoup de gens au salaire minimum sont dans l'industrie de la restauration. Euh, alors, est-ce que le salaire est une composante importante des coûts? Dans un restaurant, euh, moi, je ne suis pas propriétaire de ça, je ne sais pas, mais je pense que relativement, là, oui, là, il y a d'autres coûts. Il y a le coût de la bouffe, il y a le coût du loyer, il y a le coût de l'électricité. Usine
1: de textile aussi, j'imagine. C'est ça.
0: ça. Alors, il y, y a des industries où ça n'a pas vraiment d'importance, d'autres où ça a une plus grosse importance. Mais c'est tout pour te dire, Richard, que c'est compliqué. Ce n'est pas simple. Chaque propriétaire d'entreprise va avoir sa décision à prendre mais aussi, on sait, on l'a vu en Ontario ça a été bien évident en Ontario quand ils l'ont essayé pendant un petit bout de temps que ça a eu un impact ben majeur oui. sur... Euh, à 15 sur piastres, des, euh, là, à
1: 15 le jour au lendemain ça c'est un impact majeur parce que c'est toute ton échelle de salaire que tu dois changer là. si la personne ouais, au salaire minimum ça, et, est rendue à 15 piastres, ben la personne et qui et était payée <rire> un peu plus, qui était payée 15 piastres ne <rire> veut plus être payée 15 piastres, ça va être payée maintenant 17 piastres, là. tu dois changer toute ton, ton échelle de salaire, là ça a un impact <rire>
0: énorme, puis exactement, c'est ça, c'est un effet domino le gars qui était à 15 ans va dire, moi, ben si oui. le gars qui était à 12 ans, s'est rendu à 15, moi, je vais être rendu à 18, et, et euh, donc, le, le, le bureau, il y avait une, une espèce de bureau du, du contrôleur financier en Ontario qui a estimé que la hausse projetée du salaire minimum en Ontario entraînerait une perte nette d'environ 50 000 emplois, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes. Puis, tu sais, on essaye d'aider ces gens-là, les gens qui sont au salaire minimum, qui sont surtout, comme je te disais tantôt, des adolescents, et en passant aussi les immigrants, des gens qui sont, qui n'ont pas de diplôme, bon, tu sais, ceux qui sont, qui sont, c'est plus difficile. Mais dans un sens, c'est comme si, tu sais, le salaire minimum, c'est la première job, c'est comme la première marche de l'échelle. Mmh. Dans la, la. Et là, si on enlève la première barre, puis la deuxième barre, puis la troisième barre de l'échelle, puis tu commences à la quatrième barre, ben, la barre est haute, tu sais, pis c'est plus difficile pour ben, ces des gens, ces gens-là, de trouver un emploi à 15 piastres à l'heure. Les employeurs vont dire, ben, écoute, tout lien qu'un étudiant, t'as pas d'expérience. Euh, euh, laisse faire, tu sais, à, à 15 l'heure, moi je vais m'engager quelqu'un qui a au moins 2-3 ans d'expérience, ben oui. fait que l'emploi... Ben oui, parce, parce que tu dis, que que je le paye, paye
1: maintenant, je, dis, je lui paye pas un petit salaire, je lui paye un plus gros salaire, fait que je veux m'assurer qu'il est capable de faire de la job, là. donc dans ce temps-là, tu oublies euh, les gens qui sont pas expérimentés, tu oublies euh, les étudiants, puis il y a autre chose aussi avec l'augmentation du salaire minimum, c'est que le gouvernement se fait une très belle image en disant, regardez là, on a augmenté le salaire minimum, mais il fait payer euh, cette opération... Euh, qui est une opération électorale, une opération d'image par les entreprises privées. Les autres, ça ne leur coûte rien, le gouvernement, là, de dire, ils peuvent dire, demain, ça va être 30$, 14$, ça ne leur coûte rien, ils se font une belle image, puis après, ça, ils en ça dans le cours des entrepreneurs en disant, vous autres, payez pour ça.
0: Ah, c'est ça, c'est une mesure qui semble rien coûter. En tout cas, sur le coût, ça ne paraît pas. Le coût est diffusé et diffus dans l'économie. L'autre affaire aussi, c'est que il y a seulement un corps de la hausse du revenu de travail dans, quand tu augmentes le salaire minimum, tu profites directement aux familles à faible revenu parce que, quand les étudiants dont je te parlais, là, on disait que c'est surtout les étudiants qui sont mm -hmm. euh, au salaire minimum, c'est pas tous les étudiants qui sont pauvres dans le sens où moi, moi tu sais, quand j'étais étudiant, là euh, je fais, oui, je travaillais au salaire minimum, mais je, vais, je vivais chez mes parents. Alors, je, je pas, je ne vivais pas dans un, un, une famille à faible revenu, donc il y a beaucoup de d'augmentation du salaire minimum qui sont accordés à des gens qui ne sont pas nécessairement dans des familles à faible revenu. Donc, la hausse du salaire minimum, ce n'est pas un mécanisme d'intervention efficace pour réduire le taux de pauvreté parce que ça ne vise pas nécessairement les gens qui vivent dans une famille à faible revenu.
1: Tout à fait. Écoute, rapidement, là, il nous reste une minute et demie, minute, deux minutes. Là, euh, là ça a l'air qu'il y a des problèmes avec Théo Taxi. C'est la gestion. Il y a quelqu'un qui a parlé et c'était mal géré. Écoute, ils sont passés à travers cinq PDG en, en quelques mois. Là.
0: Ouais, tu sais, j'ai vu qu'il y a la page euh, qui a tweeté « Ah, c'était un bon projet, mais c'était mal exécuté. » C'est sûr que c'était mal exécuté, mais c'était un mauvais projet en parlant. <rire> Et on, on, on s'est fait à croire, tu sais, euh, quand euh, euh, le premier ministre Couillon est revenu de Paris après avoir parlé à Al Gore, puis là, ben, il était sur un nuage, puis il faut tout électrifier, puis euh, euh, C'est ça, là, tu sais, c'est que tu as eu euh, d'abord, un, tu eu un entrepreneur, euh, puis ça prend toujours dans des projets capotés comme ça, ça prend une espèce de leader. Puis bon, le Thaïfaire avait à ce moment-là. Toutes les, à payer sur tous les bons pitons pour avoir créer une espèce d'engouement pour mmh. son projet. Tu sais, tu avais le, le méchant Hubert, dont il fallait qu'on se protège au Québec. Et puis, tu avais le salaire minimum à 15 piastres, justement, là, dont on vient de parler. Alors, il y, a, y, a, y avait ça. Tu avais aussi une bureaucratie qui ne cherchait qu'une chose c'est justifier son existence, agrandir la machine, puis écoute, avec taille-fer, on va avoir des taxis électriques, le ministère de transport, ça va être plus gros, le ministère oui. de l'environnement, va en profiter tout ça. Et c'est justement des politiciens hein, qui euh, qui vont gagner des votes avec ça, ou en tout cas, Gaspard des votes avec ça, mais le, le dindon de la France, c'est toujours... Évidemment, le, 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 le contribuable, puis là. Le contribuable.
1: Et là, il y a une autre idée, le salaire, Amazon québécois. Puis là, François Legault dit, mon ami Alexandre, tu a eu une excellente idée, partir à Amazon québécois. Puis là, moi, j'écoutais ça en disant, non, 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 non. Là, après, avoir tété, <rire> après avoir tété les libéraux, il est en train de têter Kakis. Non, 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 non. Là.
0: Mais comment ça se fait que François Legault s'en va dire deux choses d'abord? Un, que... Taifer, c'est son ami, parce que M. Taillefer, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il était quand même le directeur de la campagne électorale des libéraux, puis qu'il n'a pas arrêté de pisser sur, le, sur Legault pendant la campagne. Ben Alors, oui, pourquoi ben est-ce oui. que M. Legault dit que Taillefer est son ami? Ben oui. C'est <rire> un gars là qui vient d'avoir un échec absolument incroyable, et il sort une autre idée capotée de se battre contre Amazon. Tu sais, je veux se battre contre Amazon. Ça n'a pas d'allure, Amazon, c'est énorme, là, Mais Amazon. Écoute, T'imagines leurs entrepôts,
1: servir. là. Leurs entrepôts, Amazon, t'as tout là-dedans. Écoute, ça, là, ça, ça, si ça, ça tu veux lutter contre Amazon, t'es mieux de te lever de bonheur. C'est pas parce que t'as un petit entrepôt à Sorel que tu vas pouvoir répondre aux besoins des gens. Merci beaucoup, Adrien. Merci.
0: Hey, – Toujours un plaisir, Richard. Salut,
1: Salut. bonne Salut. semaine. – Salut, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. C'est vrai, comment ça fait que François Legault a dit « Mon grand ami Alexandre ». Alexandre n'arrêtait pas de, en disant « Si la CAQ est élue, ça va être la guerre civile dans la rue ». Là, soudainement, c'est le chum à François Legault. Voyons-le. – nous rejoindre en studio. –
0: Studio à commercial. – <rires> Appelez ou
1: textez. 187 Que Radio. 1877
0: 827 2346. Politiquement incorrect.
1: Le proverbe dit mieux vaut tard que jamais. C'est ce que j'ai envie de dire à la gauche québécoise. Février 2019 est une date importante. Enfin, la gauche commence à comprendre et à se rendre compte qu'il y a des censeurs dans son groupe, que la censure vient de son clan. De la gauche, da, my God, bienvenue en 2019, ça fait des années que les gens de droite, un peu plus à droite, l'écrivent, ça c'était pas important, non, il était niaiseux quand il disait ça, il était débile, il était paranoïaque, là, soudainement, Normand Bayergeon allume dans le devoir, dit, Hey, il y a de la censure dans la gauche, là, tout le monde dit, oh my God, quelle vérité extraordinaire. C'est tellement drôle. Quand la gauche dit quelque chose, ça devient soudainement vrai comme par magie. Nous allons parler avec Christian Rioux, justement, du devoir correspondant à Paris pour le quotidien Le de devoir. Salut, Christian. Bonjour, Richard. <rire> C'est très drôle. Très drôle hein? Soudainement, la gauche là, dit qu'il y a de la censure dans le clan de la gauche et là, soudainement, tout le monde allume.
3: Oui, oui, absolument. <rire> C'est vrai, mais en tout cas, moi, ça fait quand même quelques années ben que, oui. je, que, je le, que je le dis, euh, que je le souligne. On l'a écouté, on l'a vécu au Québec. Euh, euh, les grands cas de censure de ces dernières années, ce sont des cas de censure qui ont été faits, en tout cas au nom de d'idéaux de, ou d'idées euh, ou d'idées de gauche. qu'on pense euh, à l'UCAM, euh, les conférences de Mathieu Bocoté, les conférences de Jamila Benabib annulées, euh, censure de deux pièces de théâtre cet été de Robert Lepage. On rit plus, là. On est on c'est est, est grave. On, on est rendu qu'on censure le théâtre. Et là, Mme El Mabrouk, euh, à l'Alliance des Professeurs de Montréal. Euh, oui, y a, y a, on, on on a le sentiment que, effectivement, aujourd'hui, c'est la gauche qui censure. Normalement, la, la, vous savez, la censure, on, on a tendance à identifier ça à la droite. Au Québec, historiquement, on l'a plutôt vécu à droite. Hein? C'est plutôt l'Église mmh. à l'époque qui, cens, qui censurait. On se rappelle des filles en soif. Mmh. Mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, effectivement, la censure se trouve plutôt à gauche parce que, peut-être parce que euh, la gauche, je dirais, a, a tendance à ne pas savoir qu'elle peut censurer. Vous savez, quand on défend le bien, mmh. euh, quand, on, quand on est persuadé de défendre le bien, on, on, on peut finir par se croire euh, par se croire tout permis. Hein, et et, et, et historiquement, euh, historiquement, la gauche a fait autant d'erreurs que la droite. Hein, mais euh, les erreurs de la gauche sont souvent sont toujours en général moins critiquées. Donc, on pense qu'on pense au, au totalitarisme de gauche euh, en Union soviétique. C'est des choses qui sont euh, euh, qui, sont, qui sont souvent peu identifiés à gauche et la gauche euh, a, pas de, a moins l'habitude peut-être même que la droite aujourd'hui de s'autocritiquer
1: et c'est ça moi moi d'un côté lorsque j'entends la gauche se rendre compte qu'effectivement il y a une censure de gauche euh, d'un côté je me dis ben enfin je suis très content que la gauche l'affirme que la gauche l'avoue et s'en rende compte mais d'un autre côté j'aurais le goût de leur dire où étiez-vous ces dernières années voyons donc où étiez-vous oui c'est ce que qu'il faut savoir,
3: c'est que bon, il y a, y a la gauche, il y a la droite organisée, il y a la, la gauche, la gauche organisée, il euh, y a des partis politiques, mais mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que dans vous savez, dans la société. Euh, je pense que l'économie est plutôt gérée à droite, mais dans le domaine des idées et dans le domaine intellectuel, c'est la gauche qui domine. Très clairement, dans les médias, en général, faites des sondages dans les universités, donc dans tous les secteurs, chez les écrivains, il y a-tu beaucoup de journalistes qui sont prêts à dire « moi, je suis de droite » C'est assez rare. C'est presque même considéré comme une insulte au Québec, dire qu'on est de droite. Et donc il euh, y, y a un magistère de la gauche dans le domaine des idées dans le domaine des universités et c'est là que la question de la censure euh, se pose et c'est pas seulement au québec hein. ça, ça ça existe en france récemment euh, récemment il y a eu y a un rapport qui a été euh, qui a été soumis sur euh, le, le sexisme chez les euh, chez les humoristes, mais quelque à un moment donné, on finit par se dire Mais de quoi je me mêle là? <rire> c'est <dans> les humoristes? <rire> Jamais les humoristes ont les... 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 les farces sont pas toujours de bon goût, c'est vrai, mais de... de quoi se mêle l'État? Euh, quelque part pour régimenter un peu l'humour que fait les humoristes et pensons aux États-Unis et là je pense qu'aux États-Unis on est vraiment dans une situation extrêmement grave quand on regarde ce qui se passe dans les universités où toutes les questions d'emprunt de, de, euh, de, culturel oui. euh, 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 mènent à des cas de censure évidentes, là, évidentes. et ça fait dix ça fait ans qu on, qu on, qu on, que, que des gens dénoncent ça, euh, dénoncent ça aux Mais... États-Unis et, et que la gauche ne fait rien et ne réagit pas et, et, et et ne dénonce pas ça. Et c'est en train de devenir, on est vraiment, on entre, je pense, en tout cas les États-Unis, je pense qu'on peut parler d'une nouvelle forme de mécartisme. Oui. Tout à
1: fait. Est-ce qu'on devrait faire comme Doug Ford? Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, dit aux universités ontariennes, vous devez à tout prix protéger la liberté d'expression au sein de vos institutions si vous ne le faites pas pas, on va couper dans vos subventions. Euh, là, il y a des gens qui disent peut-être que François Legault devrait faire ça pour mettre les universités au pas en disant votre rôle est de protéger la liberté d'expression, sinon on va sévir. Est-ce qu'on devrait aller jusque-là?
3: Écoutez, je suis pas je suis pas sûr qu'il faille aller de, dans ce sens-là, parce que si on le fait dans si on le fait comme ça, on pourrait le faire aussi dans l'autre sens. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas. Je, je je miserais plutôt sur sur l'autorégulation et sur la la capacité d'un certain nombre d'universitaires, justement, de, de réagir. D'ailleurs, euh, je, je, je lis dans le devoir de ce matin, justement, sur le, notre site internet, que euh, il y a des universitaires qui ont une pétition pour la liberté, euh, la liberté de parole dans les dans les Cégeps et dans et dans les universités. Et je pense qu'il faut plutôt miser sur euh, sur l'auto l'autorégulation de ces de ces institutions là mais je pense qu'on est rendu à un niveau assez euh, assez grave de ce côté-là où où la censure commence à, à s'installer je le répète censurer deux pièces de théâtre là, au mmh. Québec l'été là j'ai jamais vu ça moi j'ai pas vu ça en France j'ai pas euh, j'ai pas vu ça aux États-Unis c'est on est dans une situation extrêmement grave où on se permet de censurer les artistes de leur dire euh, il n'y a pas assez de femmes dans votre pièce il n'y a pas assez de noirs il n'y a pas assez de, de de si, ça, ça, écoutez, ça n'a plus de sens et quelque part je me demande mais dans quelle sorte de, dans quelle sorte de couvent euh, <rire> <rire> ces gens-là veulent vivre. Euh, on vit dans une société qui euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est pluriel, qui est, qui est complexe, où il y a toutes sortes de gens où, ben oui, il y a des gens xénophobes, ben oui, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, euh, ben oui, il y a des gens qui sont sexistes, mais, euh, je veux dire, euh, pour entrer dans la société et devenir un citoyen, on ne passe pas un examen de sexisme là, ou, de, <rire> ou, non. Ou, de, ou de xénophobie. On, tant qu'on respecte les lois dans une société, on a le droit d'être un citoyen puis on ne nous met pas en prison et le reste, ça appartient au débat social oui. et ce n'est pas, pas à l'État de réglementer ce que chaque... On pense dans chaque famille ou ce qu'on dit dans, dans, dans chaque famille ou, ou encore moins dans une pièce de théâtre. Là.
1: À la Chine, de, pendant la Chine de Mao, dans la Chine de Mao, lorsqu'on critiquait le régime en place, on était obligé de faire notre critique c'est-à-dire ah, qu'à oui. l'entrée du village, oui. on devait monter euh, sur une scène, rester debout pendant des heures, sinon des jours avec un bonnet d'âne, littéralement sur la tête et un écriteau accroché à son cou, sur lequel était écrits euh, vos crimes, puis euh, en disant que vous, vous étiez un ennemi du peuple, etc. Les gens allaient voir ces gens-là les conspuaient, les insultaient en public. C'est une séance là, de taux critique publique. C'est ce qui est arrivé avec Robert Lepage. Il a mis le pied à terre alors qu'Ariane Nouchkine, là, en France, du tout, du tout, du tout, elle a dit, euh, non, non, euh, je, je, je suis une artiste, j'ai droit à ma liberté d'expression. Ici, Robert Lepage, la situation était telle qu'il a dit oui, c'est vrai, je, il, il s'est contrit en excuses, et confondu en excuses. C'était triste de voir ça.
3: Euh, oui, je pense que, que c'est triste de voir ça, parce que dans, dans une société, on... Euh, démocratique, on devrait être capable de vivre avec des divergences, c'est-à-dire euh, et d'ailleurs, c'est à la limite c'est un des plaisirs, je dirais, de la démocratie de, de pouvoir parler avec des gens qui pensent pas comme nous, euh, qui, ce qui nous permet de découvrir des, des, des nouvelles idées mais on a l'impression que euh, toute cette toute cette pensée communautaire où il faut absolument que tout le monde pense pareil puis bon, au Québec, c'est un, un peu plus dur parce que la société est plus petite, hein, on mmh on se croise sa rue, on se connaît toutes, à un moment donné euh, euh, la divergence devient plus devient plus difficile et c'est probablement ça qui explique euh, effectivement là, cette espèce d'autocritique de 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 Robert Lepage, mais euh, euh, mais c'est pas normal dans une société qu'on soit obligé comme ça de faire son autocritique. Ben, on peut vivre, on devrait être capable puis savoir vivre avec des, avec, avec des, 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 des divergences puis des opinions, des opinions contraires, euh, puis souvent très opposées. Euh, c'est pas un problème. Une société démocratique, normalement, devrait être capable de vivre, de vivre et avec ces divergences-là. Et maintenant
1: c est, c est que même inqui... la... C'est très, inqui
3: <rire> inqui très inquiétant ce que, ce qu'a fait, moi, je trouve ce qu'a fait le Robert Lepage.
1: C'est très inquiétant. Est-ce qu'on va assister à un retour du balancier? C'est toujours ça. Quand on va dans un extrême, après ça, on revient. Moi, j'ai l'impression que même, maintenant que même la gauche est sensibilisée à ce qui se passe dans ses rangs, peut-être qu'on va assister à un, peu, un recentrage. Là. On est peut-être allé au bout de cette histoire-là. Vous en pensez bah. quoi
3: ben, écoutez, écoutez, soit-on-le, et soit-on qu'une, qu société, je dirais, comme le Québec, qui est quand même une société, euh, réfléchie, où il y a du monde intelligent qui, 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 qui pense à ces choses-là, euh, se retrouve pas dans la situation américaine, où je pense, en tout cas, euh, que tout ce qui s'est passé dans les universités américaines, euh, toute cette espèce de bien-pensance qui vraiment a atteint au niveau, aux États-Unis, et, et ça, on ne l'a pas vu venir, il aurait fallu euh, que, que, que notamment les journalistes nous, nous, nous montrent ça. Euh, je pense que ça joue un rôle dans le fait qu'aujourd'hui, euh, euh, les États-Unis sont dirigés euh, comme, comme, comme elles le sont, et donc et, et, et ça explique en, en partie, en tout cas, je pense, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et souhaitons qu'on soit pas obligé de sortir trouver dans une situation qui ne sera, euh, sera pas non plus désirable et qui ne sera pas, euh, qui sera pas, qui sera pas euh, terrible et qu'on apprenne, nous, à vivre avec des divergences euh, et qu'on qu arrête de cultiver cette espèce de consensus. Il faut absolument ben oui. que, tout le monde, que tout le monde pense pareil sur la question des femmes, sur la question des musulmans. Moi, je suis heureux que, que François Legault, par exemple, ait dit euh, non, la question, la question de... de, de, de L'islamophobie. De, 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 de l'islamophobie, c'est pas c'est c'est pas pas un problème grave au Québec, mais effectivement c'est pas c'est pas un problème grave, moi je me promène, je connais l'Europe, oui. je me promène dans plein de pays puis je m'excuse euh, à chaque fois que je reviens au Québec je, 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 je suis toujours fasciné, je me dis c'est probablement la société la moins raciste que je connais Bien, tout à la fait, plus, euh, oui c'est ça, la et... plus facile la plus accueillante en tout cas pour les étrangers donc je suis content que quelqu'un dise ça et bon, ça veut, ça veut pas dire que le débat est terminé, mais le débat il concerne pas l'État, c'est pas l'État qui va nous rééduquer la population mm. Qui va, qui, va, qui va faire des camps de rééducation. Le, le, le débat, il se mènera dans la société civile, entre les, dans les journaux, euh, à la radio, comme, comme on le fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'État qui va, comme ça, se mettre tout le temps à rééduquer la population, ben, parce qu'à chaque fois qu'on a une mauvaise pensée. Là.
1: Ben, merci beaucoup, Christian. Puis j'invite les gens à lire votre excellent texte, comme toujours, qui s'appelle Un nouveau mécartisme avec un point d'interrogation. Allez-vous lire ça dans Le Devoir ou sur le site Internet du Devoir. Merci, Christian.
3: T très bien, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup.
1: Cube radio